0: Caro Blonders, bentornato qui con il vostro adorato Inside Blonde. Oggi la nostra attenzione si poggia sul personaggio del momento Barbie. Negli ultimi decenni pochi oggetti hanno avuto un impatto culturale e sociale così profondo come Barbie. Questa iconica bambola con la sua figura snodabile, il suo guardaroba sfavillante, ha incarnato i sogni e le aspirazioni di generazioni di bambine e bambini e ha influenzato la cultura popolare. In modo straordinario. L'attore di Barbie inizia nel 1959 quando l'imprenditrice Ruth Handler, cofondatrice della Mattel, osservò sua figlia Barbara giocare con delle bambole immaginarie e situazioni Ruth comprese che c'era uno spazio nel mercato per una bambola che potesse ispirare le bambine a immaginare se stesse come professioniste di successo e donne indipendenti. Questa intuizione diede vita a Barbie, il cui nome era un omaggio alla figlia di Ruth. Quando Barbie fu introdotta sul mercato nel 1959 alla New York Toy Fair, colpì il pubblico con la sua silhouette slanciata e la varietà di abiti accessori che l'accompagnarono La bambola fu inizialmente criticata da alcuni settori Per le sue proporzioni irreali Ma ciò nonostante divenne un enorme successo Negli anni 60 Barbie divenne un punto di riferimento culturale Rappresentando l'ispirazione all'indipendenza e all'alleganza Nel corso dei decenni Barbie ha attraversato numerosi cambiamenti Riflettendo le tendenze culturali e sociali del momento Negli anni 70 ha abbracciato l'atmosfera della libertà femminile e ha iniziato a rappresentare professioni tradizionalmente maschili come medico aviatrice negli anni 80 Barbie ha abbracciato la moda e la cultura pop diventando un'icona di stile e di glamour tuttavia verso la fine degli anni 90 Barbie è stata oggetto di critica per la sua rappresentazione irrealistica del corpo femminile che poteva contribuire a problematiche di autostima nelle giovani ragazze in risposta a queste preoccupazioni la Mattella ha intrapreso solo Sforzi per diversificare il concetto di bellezza di Barbie introducendo nuove forme di corpo, tonalità della pelle e caratteristiche fisiche questa mossa è stata accolta positivamente come un passo verso l'inclusione e la rappresentazione più accurata delle diversità delle donne nel corso degli anni 2000 e 2010 Barbie ha continuato ad evolversi abbracciando temi di empowerment femminile e leadership è diventata dottoressa, ingegnera, imprenditrice e ha incrociato temi sociali come l'ambiente e la diversità. L'obiettivo era ispirare le giovani generazioni a credere nelle proprie capacità e a perseguire i loro sogni, indipendentemente da stereotipi di genere. Oggi Barbie è più di una semplice bambola, è un'ambasciatrice culturale che rappresenta l'evoluzione della società e dell'empowerment femminile nel corso dei decenni. Ha influenzato il mondo della moda, dell'intrattenimento, della cultura popolare ed è diventata un Una figura di ispirazione per molte donne e uomini di tutto il mondo. In conclusione, la storia di Barbie è un racconto di trasformazione, evoluzione e adattamento ai cambiamenti culturali da un'icona di stile glamour a un simbolo di empowerment sia femminile sia maschile Barbie ha dimostrato di essere molto di più di una semplice bambola di plastica la sua influenza e il suo impatto perdureranno nel tempo continuando a ispirare le generazioni future a esplorare, sognare e raccogliere il loro potenziale e dopo decenni tentativi di emancipazione e di lotta in luoghi comuni ecco che arriva Anna Maria Bertini lei è l'assessora alla cultura della giunta di destra di Ancona che durante il suo discorso in merito ai pochi soldini da spendere per il cartellone estivo della città ha ben deciso di dichiarare su queste cose sono molto ebrea parole con cui ha voluto spiegare le sue grandi doti di risparmiatrice e di gestione cioè dei soldi pubblici Barbie ci ha insegnato che i luoghi comuni sono difficili da estirpare soprattutto in un contesto patriarcale come quello in cui continuiamo a vivere le care parole utilizzate da Anna Maria Bertini sono l'esempio calzante di cui una persona pensa di essere simpatica quanto una ginocchiata allo sterno nel mentre che si sta bevendo un bicchiere d'acqua Loghi comuni che tendono sempre a screditare mai a elogiare un comportamento o un atteggiamento. Sì, ma se esistono i luoghi comuni da qualche parte ci deve essere un briciolo di divinità. Spesso si giustificano i giullari di turno e allora ci domandiamo ma se la prima offesa arriva da chi invece dovrebbe evitarle? cosa ci resta da fare, ammettiamolo, in realtà siamo tutti invidiosi del fatto che loro c'hanno gli e che quando c'era lui si stava davvero meglio perché ha fatto anche cose buone, ricordiamoci sempre che la palla è rotonda e che se un uomo piange è una femminuccia e per fortuna che ci sono i ciccioni che sono simpatici, e ci fanno ridere e poi dai, spesso sono divertenti anche quei travestiti, che però sia ben chiaro, certe cose dovrebbero farle solo a casa loro, ma poi vogliamo dirla tutta, si stava davvero meglio quando si stava peggio, per non parlare di donne al volante, pericolo costante, poi sì, ma come parcheggiano? Non capisco perché poi non stiano a casa a cucinare e a pensare ai figli, cos'è questa cosa della carriera? Io Tarzan, tu Jane, il nostro futuro è minato e mai come questo presente è più nel il mirino di chi cerca di farci tornare indietro. I passi fatti negli anni per renderci un pizzico più liberi si stanno sgretolando. I mesi passati ne sono stati la dimostrazione. Le parole
1: hanno un peso. Le parole hanno un peso, ma non lo ricordiamo. Ed è questo il dramma che si nasconde dietro i messaggi di bullismo. Le parole hanno un peso. Ne ribadisco la pericolosità ed è necessario esserne consapevoli quando le si scaglia contro l'animo di un adolescente troppo fragile per poter decidere o scegliere. Le parole hanno un peso. Grasso, puttana, nano, disadattato, frocio, criminale, negro, vecchia, terrone, raccomandato, pezzente, ritardato, troia, fallito, anoressica, cornuto, handicappato, frigida, inferiore, mongoloide. Le parole hanno un peso nella vita e sugli schermi. E per carità, smettiamola di difenderci tirando in ballo l'ironia e il sarcasmo. Quelle sono arti delle quali bisogna imparare il mestiere. Non confondiamo le acque e i livelli. Le parole hanno un peso.
0: Care blondine e cari blondini, siamo giunti alla fine anche per oggi di questa puntata. Nel ricordarvi che ci trovate sempre su tutti i social vi lascio con una piccola perla di luoghi comuni firmata Paola Cortellesi. Un grosso bacio biondo a tutti e ci risentiamo alla prossima puntata di Inside Blonde, il gossip che più biondo dentro non c'è.
2: Buonasera, questa sera ho qui un piccolo elenco di parole preziose. È impressionante vedere come nella nostra lingua alcuni termini che al maschile hanno il loro legittimo significato, se declinati al femminile, assumono improvvisamente un altro senso, cambiano radicalmente, diventano, diventano un luogo comune, Ecco, un, un luogo comune un po' equivoco eh, che poi, a guardar bene, è sempre lo stesso, ovvero un lieve ammiccamento verso la prostituzione. Vi faccio, vi faccio un esempio un cortigiano maschile un cortigiano un uomo che vive a corte una cortigiana una 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 mignotta una mignotta un massaggiatore un chinesi terapista una massaggiatrice una mignotta un uomo di strada un uomo del popolo Una donna di strada? Una donna di strada, una mignotta, ragazzi. Un uomo disponibile, un uomo gentile e premuroso. Una donna disponibile? Una mignotta. Un passeggiatore? Un uomo che cammina. Una passeggiatrice? Una mignotta. Un uomo con un passato, Mm. Eh, ecco, un uomo con un passato è un uomo che ha avuto una vita, in qualche caso non particolarmente onesta, ma che vale la pena di raccontare. Una donna con un passato, una mignotta, uno squillo, il suono del telefono, Mm. una squillo, dai, non la dico nemmeno, non la dico. Un uomo di mondo, un gran signore. Una donna di mondo, una gran mignotta. Uno che batte, un tennista che serve la palla. Una che batte... Non dico manco questa, dai. Un uomo che ha un protettore, un intoccabile raccomandato. Una donna che ha un protettore, una mignotta. Un buon uomo, un uomo probo. Una buona donna... Una mignotta, un uomo allegro, un buon tempone, una donna allegra, una mignotta, un gatto morto, un felino deceduto, una gatta morta, una mignotta, uno zoccolo, una calzatura di campagna, una zoccola. Ecco, questo elenco non l'ho fatto io. Questo elenco l'ha scritto un uomo, pensate, sì, un uomo si chiama Stefano Bartezaghi. Il professor Stefano ba- Bartezaghi, che è un enigmista, un giornalista, un grande esperto di linguaggio. Grazie Bartezaghi per aver scritto questo elenco di ingiustizie. Io, io che sono donna, le sento da tutta la vita, non me ne ero mai accorta. Però questa sera non voglio fare la donna che, che si lamenta, che sta qui, che recrimina. No, per carità, lungi da meno... Però, certo... Anche nel lessico dico noi, donne, un po' discriminate, lo siamo, no? Cioè, io quel filino di, di discriminazione, io l'avverto, magari sono io, però io lo, lo avverto, no? Un po' lo, per, lo percepisco. Però, per fortuna, sono soltanto parole. Mm. Certo, se le parole fossero la traduzione dei pensieri, beh no, allora sarebbe grave, no? Allora sarebbe proprio un incubo, un incubo fin da piccoli, eh sì. All'asilo un bambino maschio potrebbe iniziare a maturare l'idea che le bambine siano meno importanti di lui, da ragazzo crescere nell'equivoco che le ragazze siano in qualche modo di sua proprietà e poi da adulto, è solo un'ipotesi, eh? ma se fosse così potrebbe pensare sia giusto che sul lavoro le, le sue colleghe vengano pagate meno e a quel punto non gli sembrerebbe grave neppure offenderle. Deriderle, toccarle, palpeggiarle come si fa con la frutta matura per controllare le mucche da latte. Eh? Se fosse così potrebbe anche diventare pericoloso, eh? eh? Sì, sì, sì. Una donna adulta o anche giovanissima potrebbe essere aggredita, picchiata, sfregiata dall'uomo che la ama, eh? uno, uno che la ama talmente tanto da pensare che lei e anche la sua vita sono roba sua, roba sua. E quindi può farne quello che vuole. No, ma sono soltanto parole, per fortuna, soltanto parole, per carità. Ma se davvero le parole fossero la traduzione dei pensieri, un giorno potremmo sentire affermazioni che hanno dell'incredibile, frasi offensive e senza senso, come queste. Brava, sei una donna con le palle. Chissà quella che ha fatto per lavorare. Certo, anche lei però, se va in giro vestita così, dovresti essere contenta se ti guardano. Lascia stare, sono cose da maschi. Te la sei cercata? Te la sei cercata? Te la sei cercata? Te la sei
0: cercata? Per fortuna,
2: per fortuna, sono soltanto parole. Ed è un sollievo sapere che tutto questo, finora, da noi, non è mai accaduto.